0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition, de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Euh, mon invité aujourd'hui, c'est Isabelle Videlaine, directrice des projets RSE et développement durable de la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable. On verra notamment comment la réduction des emballages plastiques devient un enjeu majeur du secteur. Le nettoyage industriel, c'est également le, le thème de notre Rubik Smart IDs avec la start-up du jour Trazos, une solution logicielle qui permet d'économiser l'eau, l'énergie et les détergents. Et puis notre débat du jour, il porte sur la thalassothérapie, comment améliorer le bilan RSE et le bilan carbone de cette activité. On prendra notamment l'exemple des thermes marins de Saint-Malo. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Isabelle Videlaine, bienvenue. Bonjour vous êtes, Thomas. Vous êtes donc la directrice des projets RSE et du développement durable de la FHER, Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable. Ça représente combien d'entreprises de, combien C'est quoi ce secteur
1: alors, FER, la Fédération de l'hygiène et de oui. l'entretien responsable, représente 124 entreprises. Ce sont des entreprises qui fabriquent des produits d'entretien, que ce soit pour la maison, des lessives, des un, produits pour les sols, mm -hmm. mais également déjà l'hydroalcoolique, et également pour le secteur professionnel. Donc, on a des entreprises qui fabriquent des produits très pointus de désinfection, mm -hmm. par exemple pour les blocs laboratoires, ou d'entretien pour les, les transports, ou pour l'industrie.
0: Oui, chiffres pour illustrer ce que vous venez de nous dire, euh, vous représentez 80% des entreprises du secteur, ça fait euh, 13 400 euh, salariés, 95 sites de production et un chiffre d'affaires global du secteur de 6 milliards d'euros. Euh, depuis le mois de mai dernier, euh, l'AFIS, puisque c'était le nom précédent, euh, Association des Industries de la Détergence de l'Entretien et des Produits d'Hygiène industriels, est donc devenu l'affaire avec ce R de responsable. Au-delà de l'acronyme, ça change quoi
1: Alors. En changeant de nom, on a voulu vraiment montrer l'impact positif du secteur. C'est quand même un secteur qui a été reconnu euh, comme indispensable à la nation au moment de cette pandémie du, mmh. du Covid-19, euh, qui est toujours indispensable aujourd'hui pour prévenir euh, tout ce qui est maladie, tout ce qui est euh, infection. Et euh, on a produit, on a publié récemment un cahier des pratiques durables mmh. qui témoigne à travers plus de 150 euh, exemples des bonnes pratiques de notre secteur et de cet engagement responsable de ce secteur euh, qui veut progresser et euh, réduire son impact environnemental tout en gardant une efficacité à ses produits alors
0: là on va être très concret c'est pas seulement un changement de nom donc dans ce cahier des pratiques durables on n'y trouve pas quoi Tiens, s'il y a une entreprise du secteur qui nous regarde, c'est quoi le levier le plus efficace pour une entreprise qui veut réduire son impact environnemental Alors,
1: Plusieurs leviers dans notre secteur, bien sûr, mais je prendrais l'exemple des plastiques. Oui. Alors, les plastiques dans notre secteur, c'est quand même quelque chose de tout à fait fantastique, hein, comme mmh. le disait une chanson il y a quelques, <rire> il y a quelques années. Oui. C'est un, un matériau malléable, c'est un mmh. matériau léger, c'est un matériau qui dispose de propriétés barrières tout à fait intéressantes par rapport à des produits qui sont souvent des produits liquides. Oui,
0: ce pas un hasard si on s'est mis à utiliser autant de plastique. Non,
1: pas du tout. Mais c'est quand même un matériau qui a un impact environnemental fort. Mmh. Euh, le plastique, c'est quand même 2 milliards euh, d'émissions de CO2 euh, chaque année. Ouais. C'est 10 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année. Donc oui, on a euh, une action sur, euh, sur le plastique. Alors une action qui porte à la fois sur la compaction, le réemploi, le recyclage et la substitution. On va peut-être pouvoir développer... Euh,
0: Alors la compaction, c'est intéressant. Donc c'est quoi déjà ça, la compaction Alors
1: la compaction, c'est une démarche qui est initiée par le secteur depuis 1997. Donc mmh. vous voyez, ce, ce n'est pas récent. Mmh. Euh, et qui vise à proposer des produits plus concentrés. Donc ça permet à la fois de limiter la quantité de détergent, de limiter la quantité d'emballage et bien sûr de limiter la, la quantité de déchets. Mmh. Euh, chaque année, en fait, cette compaction permet d'économiser 55% de, de détergents 240 000 tonnes de plastique et 260 millions de kilomètres de camions. Euh, oui, parce, parce évidemment, si les, si les produits sont plus concentrés, mm -hmm. donc euh, on, en transporte, euh, on en transporte moins.
0: Alors, il y a aussi l'idée d'utiliser quoi, du plastique recyclé. Alors, on, on, on sait que c'est pas, si, pas si simple le plastique recyclé, parce que il faut quand même du remettre du plastique vierge dedans. Mais il y a, il y a cette volonté là aussi.
1: Tout à fait. Alors là encore, notre secteur a devancé la, la réglementation. Puisque dès 2019, une initiative s'est mise en place au niveau européen donc avec 183 producteurs qui se sont engagés à introduire 20% de plastique recyclé dans les emballages. Ce qui va au-delà de, de, de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de réglementation pour introduire des plastiques recyclés dans les emballages. Il mmh. y a une réglementation qui vise à réduire le nombre d'emballages, réduire les volumes de plastique, mais pas de réglementation euh, là-dessus. Ouais. Donc, effectivement, on développe ces, ces plastiques recyclés mmh. dans
0: les emballages. Est-ce que vous pouvez vous passer du plastique Ou est-ce que les produits que vous, que vous utilisez, finalement, font qu'il n'y a, a parfois pas d'alternative
1: Alors ça va être comme je vous le disais tout à l'heure difficile de se passer du plastique mais on va pouvoir quand même réduire fortement notre, notre empreinte plastique euh, on voit euh, ces, ces derniers temps des producteurs qui substituent le plastique pour euh, certains conditionnements ouais. par des emballages en carton, par exemple pour euh, la lessive, euh, pour les, les capsules de, de lessive euh, plusieurs marques remplacent les boîtes en plastique par des boîtes en carton mais bien sûr quand on fait ce ce type de substitution, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de transfert d'impact environnemental. Donc mmh. veiller à ce que les emballages ne soient pas plus lourds et veiller à utiliser euh, des emballages en carton qui proviennent de forêts issues gérées, de oui, forêts sûr. gérées durablement mmh. ou bien de cartons recyclés. Ça,
0: ça veut dire que le, 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 le passage d'un modèle à l'autre, il, il prend forcément du temps. Il y a, il y a toujours cette question-là parce qu'on sait qu'on est dans une urgence climatique, une urgence de biodiversité, mais que ce n'est pas si simple de changer de modèle donc ça suppose du temps et aussi de la recherche et développement Alors,
1: la recherche, il faut les inventer des solutions bien sûr, oui, bien sûr oui, c'est du temps euh, mais on, on a déjà anticipé à travers mmh. la compaction depuis 1997 euh, à travers ce qu'on appelle la charte du nettoyage durable depuis 2005 mmh. qui est aussi une initiative européenne grâce à cette initiative européenne on a déjà réduit 32% nos emballages en plastique mmh. donc oui, euh, il faut du temps et puis il faut également euh, des, des innovations. Donc, on a évoqué euh, la compaction, euh, on a évoqué la substitution euh, du plastique mmh. euh, par euh, le carton. Ça semble rien comme ça, mais c'est beaucoup de recherches et d'innovations euh, en, en amont.
0: L'innovation, c'est aussi l'innovation sociale. Vous, lancez un, vous avez lancé un, un programme d'engagement de, sociétal. De, de quoi il s'agit
1: Oui, tout à fait. Donc, on fait en partenariat avec euh, l'ONG euh, Ashoka, a lancé un programme mmh. d'innovation euh, sociétale pour accompagner trois entrepreneurs sociaux donc c'est ce sont des entrepreneurs du secteur de l'hygiène et de l'entretien mmh. de petits entrepreneurs de ouais. petites entreprises
0: il y a deux lauréates ont... et un lauréat
1: exactement mmh. qui ont un projet à impact social ou environnemental fort et donc nous accompagnons avec nos adhérents ces entrepreneurs sociaux on les a sélectionnés suite à un concours ouais. et donc on les mentore on les sponsor pour les aider à développer leur projet donc ça c'est l'un des volets de ce programme d'innovation sociale mmh. et le second volet, c'est d'acculturer nos adhérents à l'innovation sociale pour vraiment introduire une culture du changement au sein de notre mmh. secteur.
2: Il y a
0: aussi une campagne, j'ai vu ça, à destination des, des citoyens, des salariés et, et le, 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 le titre, l'intitulé c'est « Et si vous passiez à l'éco-routine » Mais alors c'est quoi l'éco-routine
1: Alors l'éco-routine, euh, dans le contexte actuel mmh. euh, que l'on connaît bien de crise énergétique, il faut que l'on fasse tous des économies d'énergie. Ouais. Et les consommateurs, euh, les utilisateurs de produits d'entretien peuvent aussi jouer un rôle important. Il faut savoir en fait, que quand, euh, dans une lessive, par exemple, la phase d'utilisation, euh, c'est 60% de l'impact énergétique de la lessive. Ouais. Donc si vous lavez votre linge à 20 ou à 30, ce que permettent d'ailleurs les produits euh, d'aujourd'hui, ça vous permet d'économiser 30% d'énergie par rapport à un lavage traditionnel à 40. Je dis traditionnel parce que euh, on constate effectivement que la, la température moyenne de lavage aujourd'hui, c'est 40, alors qu'un lavage à 30 ou à 20, c'est tout aussi euh, efficace. C'est tout
0: aussi euh, voilà, efficace. Donc, bon, a... Le
1: lavage à basse température, ouais. euh, pas faire de rinçage quand on fait un lave-vaisselle, mmh. euh, trier ses déchets, Enfin, voilà, c'est tout ça. Des gestes, simples. Je voudrais
0: Simple. terminer sur le, les critères de choix d'un produit d'hygiène. Quand on achète un produit d'hygiène, le premier kit critère, c'est, j'imagine, avant les questions d'éco-responsabilité, c'est quoi Le prix, l'efficacité.
1: Alors. Le premier critère pour nos consommateurs, et surtout dans cette période d'inflation, c'est l'efficacité. Le
0: c'est l'efficacité.
1: L'efficacité et le prix. Oui. Ces deux critères, ce sont les deux critères les plus importants. Mais le troisième critère, c'est quand même l'impact environnemental. Et d'ailleurs, tous les efforts que nous, dans le secteur, nous, nous consentons, c'est vraiment pour allier à la fois euh, l'efficacité du produit, la sûreté du produit vis-à-vis -vis des utilisateurs, mmh. et la réduction de son impact environnemental.
0: Merci beaucoup, merci Isabelle Videlaine et à bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure de notre euh, débat. Et si on s'offrait une thalasso responsable
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Olivier Rolique, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Rolique, Hubert Vandeville, bonjour. Enchanté. Président de Enchanté Betterfly euh, Tourisme. On va donc parler de thalassothérapie, ça va nous emmener à Saint-Malo. Mais d'abord, euh, je veux bien que vous nous présentiez, Olivier Rolique, votre groupe Histoire Familiale, c'est ça
3: Alors effectivement, entreprise familiale de troisième génération, basée à Saint-Malo, euh, nous exerçons deux métiers principaux, le premier, les métiers du bien-être et à commencer par celui de la Thalasso, vous le ouais. disiez, les métiers de l'hôtellerie-restauration qui, qui est notre deuxième cœur métier, mmh. puis à côté de ça on a des métiers connexes, euh, la blanchisserie, le golf, les chocolats, la cosmétique... Et notre mission, c'est apporter du bien-être aux gens. Mmh. Euh, donc, on est 900, 900 salariés à, à exercer tous les jours dans ce sens-là. Les,
0: les, les termes marins de Saint-Malo, ça représente combien de, combien de curistes, combien de visiteurs chaque année
3: Alors, on, on accueille à peu près 35 000 curistes tous les ouais. ans, euh, avec environ 10 000 curistes qui sont nos clients fidèles, qui reviennent régulièrement. Euh, et donc, euh, on espère que tout, toutes ces personnes se sentent mieux au quotidien mmh après leur séjour ouais, et vous avez donc réalisé votre bilan RSE on va en parler avec Betterfly
0: euh, Tourisme Hubert Vandeville. c'est quoi euh, Betterfly Tourisme
2: alors c'est une entreprise de première génération que mm -hmm. j'ai fondée il y a 11 ans euh, en 2011 maintenant oui. 12 ans euh, donc on est une entreprise de conseil de formation et de logiciel et on travaille exclusivement sur le sujet du tourisme durable d'accord avec pour vocation de faire vraiment passer à l'acte les acteurs du tourisme mm -hmm. en leur démontrant que ça coûte moins cher de s'engager que de ne pas s'engager sur le sujet de la RSE de la transition oui et pour ce faire, on va euh, calculer des impacts, des coûts euh, également, et aider les, les entreprises et les territoires à communiquer mmh. sur leur engagement.
0: Et donc, vous avez réalisé le bilan RSE de, 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 du groupe Relic. C'est quoi, là, le, Ça prend combien de temps Tiens, C'est quoi un bilan RSE
2: C'est euh, une démarche de longue durée Alors, le, le bilan qu'on a réalisé pour le groupe, c'était surtout un bilan environnemental. Ouais. Hein, le côté euh, social euh, et gouvernance, c'est propre au groupe. Ouais. Et après, le bilan, bah, alors, on était sur neuf établissements, plusieurs restaurants, une talasso. Ouais. Donc, ça prend un, un peu plus d'une année pour faire un bilan assez précis mm -hmm. et établir un plan d'action chiffré en, en termes de retour sur investissement.
0: Alors justement, ce bilan chiffré, euh, c'est. Euh, que,
3: que, que vous apporte un bilan comme celui-là Qu'est-ce que vous cherchiez alors, bah d'abord, on était sensible à la, à la thématique de, de par notre, notre métier, parce ouais. qu'effectivement, euh, la mer est notre ressource première, on est, on est planté dans l'environnement naturel à Saint-Malo, et, et donc euh, les équipes et, et sont, sont très sensibles au sujet, ouais. on, on, a, on a quelques convictions tous ensemble sur ces sujets-là. Euh, Qu'est-ce que ça nous apporte D'abord, c'était bien connaître euh, le point de départ, la situation de départ, c'est-à-dire d'avoir des ordres de grandeur en tête... Ouais de comprendre où est le 80, où est le 20, euh, de savoir d'où on part, ouais. de savoir ce qu'on faisait déjà bien et ce qu'on pouvait faire mieux. Euh, donc, c'est d'avoir un, un document de référence ouais. euh, qui, qui nous permette de, de, de bâtir un plan d'action.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en termes de stratégie, ça vous permet quoi Ensuite, de choisir peut-être le levier ou les leviers les plus efficaces, c'est ça
3: Exactement. Alors déjà, de tout identifier ouais. quand même, hein, mmh. de façon exhaustive, c'est intéressant. On n'a pas toujours le temps de, de plonger au fond des choses. Euh, et, et ensuite, effectivement, de les mettre dans l'ordre. C'est-à-dire que on, nous, on est ressorti de ce bilan avec à peu près 400 actions listées, dont on a mené aujourd'hui à peu près 150 actions. Ouais. Euh, forcément, on a mis les plus intéressantes et euh, les plus pertinentes en tête de liste, et puis euh, les plus compliquées et les moins pertinentes en, en, en fin de liste. Et, et, et depuis, bah, je dirais, vous, vous parliez de démarche de long terme, c'est une démarche de long terme. Ouais. Euh, et, et, et dans le cadre d'une démarche de long terme, bah, il fallait il fallait Base de départ pour bien travailler. Ça fait partie de
0: votre rôle, Van de Ville, c'est-à-dire de dire bon ben bah, voilà, on fait, on fait le bilan, là en l'occurrence environnemental, et, et le levier le plus efficace c'est peut-être celui-là Oui, vous allez jusque-là. On va
2: vraiment aider à prioriser. Ouais. Alors déjà pour faire le bilan, on va utiliser une méthode euh, qui s'appelle l'affichage environnemental, ouais. qui est une méthode où pour tous les hôtels qu'on accompagne en France, mm -hmm. c'est le même périmètre d'analyse, c'est les mêmes bases de données, c'est les mêmes méthodes de calcul, et du coup déjà ça nous donne l'équivalent d'un benchmark, d'un comparatif. Ouais. et après pour C'est chaque... quoi C'est ABCDE c'est comme un Nutri-Score, mais lié mmh. à l'impact environnemental d'un hôtel. Mmh. Et après, avec cette analyse, on peut identifier pour chaque hôtel quel est le poste le plus important. Est-ce que c'est le linge Est-ce que c'est le, le chauffage Est-ce que c'est la clim Donc on a fait ça pour chaque établissement. Ouais. Et ça permet vraiment de descendre après dans un plan d'action détaillé. On va cibler des priorités. Et chaque action, en fait, on va la, la modéliser, on va la chiffrer en termes de gains économiques et de gains environnementaux. Ce qui permet après pour un groupe on a listé 400 actions
3: ouais. bah de se dire bah je vais d'abord commencer par les 30 actions Alors justement pour... vous vous avez commencé par quoi on a commencé partout presque. Ouais. Euh, C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire il faut en même temps se concentrer sur le 80 ouais. euh, et, et en même temps tout initier, mmh. tout lancer, parce qu'il y a des actions qui prennent du temps. Je ouais. pense par exemple à des changements techniques qui peuvent nécessiter des études, etc. Donc il faut lancer ces phases d'études. Mmh. Et puis il y a des actions, il suffit de décider de baisser une consigne ou dès demain matin on fait des économies. Ouais. Euh, par exemple, je vais alors, y a des, le plastique à usage unique, les gobelets ah par bah, exemple. Là. Alors, gobelets, on a supprimé, on a supprimé gobelets, les gobelets à usage ouais. unique. Euh, on est passé sur des, des gobelets plastiques plus plus sympas et réutilisables. Ouais. On a supprimé euh, le packaging de tous nos produits d'accueil, les shampoings, gel douche que vous trouvez ouais. euh, euh, et autres produits que vous trouvez dans des, des chambres. On est passé ouais. en PE végétal. Ouais. Donc, on est sur un packaging végétal. On a euh, recyclé. J'ai vu les
0: films plardons, pardon, vous ouais. les films plastiques qui sont utilisés euh, en Talasso. C'est ça. Ils sont utilisés dans quel cadre et par quoi vous les Alors, avez ils, remplacés
3: dans le cadre des enveloppements d'algues. Ah oui, c'est ça. Ouais. Un, un soin particulier où, effectivement, ouais. euh, a, a, après, euh, après avoir reçu la, la crème d'enveloppement, vous êtes euh, emballé ouais. dans une feuille.
0: C'est assez et agréable d'ailleurs pour l'avoir déjà fait une fois.
3: C'est est, est, est ouais. plutôt sympa, ouais. on, on est plutôt bien à ce moment-là. Effectivement, c'était du plastique, donc on mélangeait du plastique et de l'organique, donc derrière, pour du recyclage, c'est quand même pas l'idéal. Ouais. Ouais. On est passé en amidon. Euh, et donc aujourd'hui, c'est totalement biodégradable. Mmh. Euh, ça correspond, je pense, beaucoup mieux à, au métier qu'on fait. Mmh. Euh, D'autres, par exemple, sur la on est en plein euh, sobriété
0: énergétique, euh, etc. Vous avez déjà vous aviez déjà amorcé ça de, de faire baisser votre facture
3: énergétique et si comment, oui, euh, par exemple, pour vous donner un indicateur entre oui. 2014 et 2019, on baisse notre consommation électrique de, de, de 8 points à peu près, oui. donc on, on était déjà sur ce, ce chemin là. Je pense mm -hmm. que l'entreprise naturellement euh, est, est économe par nature, mm -hmm. euh, on a fort forcément été plus loin aujourd'hui. On a baissé les températures de consigne climatisation, on a baissé ouais. les températures de consigne des primaires, des chaudières euh, on essaye d'économiser des volumes d'eau, on essaye d'économiser des volumes de linge, euh, donc sur la technique il y a beaucoup de choses, jusqu'à la production parfois d'énergie mm -hmm. euh, par exemple sur notre blanchisserie interne on installe actuellement 200 kW de panneaux photovoltaïques, ce qui devrait nous permettre d'effacer 30 à 40% de l'électricité du site ouais. Donc voilà, de proche en proche euh, les choses progressent quand même assez vite. Ouais. Euh,
0: Hubert Vandeville, il y, y a eu l'épidémie de Covid, bon, est-ce qu'on est qu peut parler au passé Je ne sais pas, mais bref. Euh, et, et puis, il y a cette crise énergétique Bon, on essaie de positiviser. C'est aussi un accélérateur de transformation euh, environnementale évident. Quoi.
2: Euh, évidemment, il euh, y a une, beaucoup de prise de conscience au niveau du secteur de l mmh. du tourisme et de l'hôtellerie en particulier. Sur bon, le coût de l'énergie, ça c'est évident. Il euh, n'y a pas que l'hôtellerie. Mmh. Mais aussi, euh, en fait, pendant le Covid, il y a une sorte de prise de conscience des clients, des consommateurs mais aussi euh, des décideurs mmh. et des destinations touristiques. Donc il y a tout un écosystème qui a envie de s'engager. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément par quelle boule prendre parce que quand on prend un groupe comme le groupe Prolique il y a tellement de choses à faire, donc il faut arriver à prioriser. Et oui, aujourd'hui, bah, rien que nous, au niveau Betterfly, on a doublé nos, notre activité en 2022 par rapport à 2021, et on est très très sollicité, euh, et c'est surtout les volets, conseils, ouais. formation et, et outils.
0: Est-ce que ça veut dire que les
2: géants du secteur, euh, les géants internationaux s'y mettent aussi Alors oui, ils s'y mettent, ils signent des, des chartes, par exemple mmh. le groupe accord a signé un engagement avec l'ONU sur le, le zéro plastique, mmh. euh, on a d'autres grands groupes qui, qui s'y mettent, et peut-être la, la différence entre un un groupe familial et un grand groupe international, c'est qu'eux vont travailler avec des franchisés. Donc chaque franchisé, il va un peu à sa vitesse, à son rythme. D'ailleurs, on travaille beaucoup aussi avec des franchisés. Mais quand les décisions sont faites au niveau du groupe en interne qui exploite aussi l'hôtel, là, ça va beaucoup plus vite. Et on peut avoir en plus des solutions locales. parce que Je rappelle que le groupe Rolique est implanté à Saint-Malo. Mmh. Et du coup, on peut avoir des, des solutions d'économie circulaire. Et par exemple, sur le problématique des, des emballages en polystyrène du poisson. Vous voyez ouais. ces, ces grandes cagettes plastiques. Ouais. Eh bien, en fait, le, le groupe Rolique, parce qu'ils sont implantés à Saint-Malo en direct avec un poissonné local, peuvent supprimer ces emballages jetables et mettre en place des emballages réutilisables sauf qu'il est chose qui est très difficile au niveau d'un groupe international Oui
0: donc et oui, donc ça veut dire que vous dans votre, dans votre bilan vous allez chercher aussi des, des solutions qui soient des solutions locales c'est ça Exactement. vous adaptez le bilan évidemment à, à l'identité et à la localisation de l'entreprise
2: Surtout pour un, un groupe euh, voilà, implanté ouais. dans une destination euh, on va essayer de trouver des solutions avec des, un écosystème local mm -hmm. euh, et d'ailleurs euh, bah, cette solution-là avait été euh, identifiée dans une analyse sur, sur le tri des déchets et pour essayer de trouver de, des solutions ouais. plus locales, mais ça peut être aussi au niveau alimentaire. Ça peut être aussi au niveau des produits d'entretien, ou des produits d'accueil, tout ce qui est euh, euh, ce qu'on appelle aménitis, savon, etc. dans, ouais. dans, dans, dans les chambres. Ouais. Le, je, je tiens justement sur l'alimentaire, le, le, lutte contre le gaspillage
3: alimentaire, circuit court, là aussi vous avez évolué depuis quelques années Alors euh, on ne partait pas trop mal, je pense, ouais. parce qu'on on a, on a la chance en Bretagne d'avoir un un terreau en termes d'agroalimentaire ouais. assez bien fourni, euh, des produits de la mer, produits de la, de la terre, euh, que, que ce soit du, de, de, du, du végétal ou de l'animal. Donc, oui, Il y a rarement a besoin pu... d'aller à plus de 80 voilà. km. Quoi. Si, si, si on n'est pas, ouais. euh, pas trop malhabile, on doit mmh. pouvoir sourcer quand même une majorité en, en, en local. Mais sur le gaspillage Alors sur le gaspillage, euh, ça dépend de la taille des établissements. Ouais. Euh, quand vous avez un, des établissements d'importance euh, qui tournent bien, vous gaspillez très peu. Mmh. Mmh. Euh, ce qui est notre cas, euh, donc euh, on a des taux de gaspillage qui sont qui sont qui sont très faibles, on a une vraie culture de réutilisation, etc. Mmh. Euh, euh... En sourcing, je pense qu'il y a encore des, des progrès à faire, parce mm. que les habitudes alimentaires, sont. on est obligé de s'adapter, donc il faut avancer sans aller trop vite, parce qu'il faut pas aller plus vite que les clients euh, mm. trop non plus, hein, répondre à notre mission, en, en, en amenant des choses au fil de l'eau quand même euh, dans les menus, par exemple du, de, de, des, des plats végétariens qui commencent à prendre plus de place... Mm ou des menus bas carbone qui commencent à être un, un thème qu'on qu voit transpirer dans les cartes
0: mmh. euh, je, je voudrais revenir, vous l'avez évoqué hein, sur ce, cet affichage environnemental euh, de, des établissements touristiques donc vous, vous,
3: vous l'avez oui. euh, il, il vous avez quoi, B c'est ça on a, on a une note de B au niveau du groupe et puis après chaque établissement a sa note est-ce que vos clients le regardent -à que, quel retour vous avez là-dessus alors on le met en avant parce ouais. que je pense que c'est important aussi que ces éléments-là soient projetés devant les gens Ouais. Euh, il y a ceux qui s'y intéressent, euh, ceux qui le découvrent. Euh, dans les deux cas, c'est intéressant. Euh, Mais est-ce que c'est un, un, comment je peux dire ça, un un critère, un, critère de choix C'est pas le premier, quoi. Pas, pas encore, ouais. pas encore vraiment, parce que vous ne trouvez pas ce critère développé sur les catalogues mmh. de, de, de vente d'hôtels, euh, sans citer de marque. Ce euh, C'est pas des choses qui, qui, sont, euh, qui, qui ont complètement intégré ces, ces catalogues. Mmh. Ça commence quand même à venir dans les remarques. On a plutôt des remarques de gens qui s'étonnent d'une température trop chaude, qui s'étonne de, de ce paquet de linge, est-ce est bien nécessaire Voilà, donc c'est des remarques qu'on n'avait pas jusqu'ici. Très vite, un, oui, un mot là-dessus
2: Si je peux compléter, il y a une clientèle entreprise séminaire qui est aussi très sensible à l'impact mmh. environnemental, au label, ou à la mesure carbone. Évidemment. C'est là que l'affichage peut être aussi intéressant à pousser, et à mettre en avant dans la réponse aux appels d'offres.
0: Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur, sur Bismart. C'est lors de notre rubrique consacrée aux, aux start-up éco-responsables. On va parler, bah on va continuer, puisqu'on était sur ce thème en, en toute première partie, de parler de nettoyage. Smart Ideas avec Mayedine Chergui, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le
4: fondateur de Trazos. vous l'avez créé quand, avec quelle idée alors Trasos, c'est une green tech qui a été créée en septembre 2020 et qui est issue en fait, d'une longue réflexion. J'ai travaillé pendant euh, plus de 15 ans en fait, dans le domaine des nettoyages industriels ouais. et euh, en faisant le constat que les nettoyages, l'approche de l'optimisation des nettoyages manquait euh, notamment de, de rigueur et, euh, et de facilité en fait, dans l'implémentation de leur optimisation.
0: Ouais. Alors justement, ça passe par quoi C'est une solution euh, logicielle euh, Comment vous faites euh, baisser BC la consommation d'eau, d'énergie, d'électricité, de, de détergents
4: Alors concrètement, on allie en fait une expertise humaine ouais. et euh, la puissance d'outils digitaux. expertise humaine, on a une équipe d'ingénieurs euh, agroalimentaires qui vont aller recueillir un certain nombre d'éléments euh, dans les usines en fait, des caractéristiques des circuits, ouais. des tuyaux, des tanks, etc. Et ces éléments-là vont nous permettre de paramétrer notre plateforme et cette plateforme-là va permettre à l'industriel d'optimiser les nettoyages des lignes de production mmh. Euh, sur la base de deux niveaux le premier c'est que dès que vous lancez un nettoyage depuis notre plateforme ça va aller chercher le meilleur nettoyage possible et l'optimiser donc réduire les consommations d'eau, d'énergie mmh. de produits chimiques et de temps et le deuxième niveau sur des installations un peu plus critiques comme par exemple des pasteurisateurs qui mmh. servent en industrie laitière par exemple à éliminer les germes en, euh, dans le lait ouais. et eh ben, on va aller modéliser on a développé une brique de modélisation des encrassements qui va permettre de dire l'encrassement qui est normal hein, ouais. au bout de tant d'heures de production il a tel endroit, telle quantité, et il est de telle nature. Et on s'arrête pas là puisqu'on vient modéliser également les nettoyages qui okay. vont venir dire, eh ben, euh, le nettoyage va enlever 100% de l'encrassement, auquel cas bah, est-ce qu'on peut réduire et toujours avoir 100%, mmh. ou on est à 80-90%, auquel cas il faut euh, améliorer. Et alors,
0: vous avez évidemment mobilisé, mo modélisé le, le gain que ça peut représenter pour, pour vos clients, ça doit dépendre de la taille d'entreprise, etc. Mais dans les, dans les fourchettes, dans les moyennes, ça donne quoi
4: Alors, euh, sur les premiers essais que l'on a réalisé notamment avec un industriel laitier, la coopérative Leita. Mmh. Sur les premiers nettoyages lancés depuis notre plateforme, on est sur 40% de réduction de consommation d'eau et 50% de consommation d'énergie et 42% de, de gain de temps. Oui, donc c'est quand même un, un impact réel et, et rapide. Vous en êtes tout du développement de, de Trassos Alors là, on arrive euh, en phase de commercialisation hein, mm -hmm. sur, sur ce début 2023. Ouais. Et donc on a déjà commencé la commercialisation avec, euh, avec quelques clients. Et vous venez euh, d'annoncer euh, une levée de fonds, 1 500 000 euros. Tout à fait. Avec quelle stratégie derrière Alors il y a 1 500 000 euros, ils sont là clairement pour renforcer la RD. Ouais. Euh, donc euh, aller encore plus loin, étant donné qu'on est un pur player, on a ce devoir d'aller encore plus loin, notamment sur la modélisation des encrassements et, euh, et sur le logiciel, et puis renforcer bien évidemment l'équipe dans le but euh, de, de lancer un déploiement commercial qui soit accéléré.
0: Ouais. Vous, vous recherchez quel type de talent Parce que c'est pas facile d'embaucher en ce moment. Donc, euh...
4: Non, c'est pas simple. Euh, on recherche... Euh, on, a, on a deux poules de compétences. On a des développeurs informatiques, bien ouais. évidemment, euh, back-end, front, etc. Euh, et puis, on a euh, des experts, on va dire, métier. et c'est plutôt des ingénieurs, donc des ingénieurs en modélisation ingénieur mm -hmm. agroalimentaire et ingénieur chimie. C'est un gros
0: marché au niveau mondial, euh, ce, ce, ce marché de la, du nettoyage industriel, je crois plus de 3 milliards d'euros, de, j'ai lu ça en préparant l'émission. C'est quoi l'ambition de, de Trazos bon, C'est d'abord de se développer en France Vous avez déjà une vision un peu globale
4: Alors, le marché est effectivement monstrueux puisque plus de 75% en fait des, des, des stations qui permettent de nettoyer les circuits de production ne sont pas optimisées. Ouais. Donc, avec les gains que j'ai annoncés, on a ces c'est quasiment sans fond euh, bien évidemment notre ambition elle est à l'international d'ailleurs les premiers clients que l'on a et avec qui on échange sont des grands groupes internationaux qui ont des sites partout et euh, d'ailleurs une des idées de Trasos en fait c'était de pouvoir justement accompagner ces grands groupes là de déployer la même solution standardisée et d'optimiser sur le, la même base sur plusieurs sites industriels ouais. quelle que soit la localisation. Ouais. Et d'ailleurs ça veut dire quoi Trasos Trasos, Alors, quoi trasos" ça veut dire esprit de l'audace en grec Esprit de l'audace,
0: vous êtes au bon endroit puisque c'est la chaîne des audacieux. Merci beaucoup Mayedine cher Guy et bon vent euh, à, à Trassos. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Lauren Cazat, Théo Boscar à la réalisation et Louise Merlin au euh, son. Belle journée à toutes et à tous.